0: Había una vez un hombre rico que vivió en una costosa casa. Se vestía con ropas muy caras y comía cada día en manera abundante y deliciosa. Eso es todo lo que sabemos acerca de él. A la puerta de la mansión del rico estaba un miserable pordiosero lleno de llagas, llamado Lázaro. Cada día él llegaba allí esperando que algún alma bondadosa pasara dejándole algunas migajas de la mesa del hombre rico. Tan débil como estaba, Lázaro no podía ni aún ahuyentar a los perros que venían hacia él y le lamían sus heridas. Por muchos años, él estuvo tiritando al borde de la muerte y ahora finalmente cruzó el umbral de la misma y murió. Nuestro tema de hoy es El Rico y Lázaro. Aunque la muerte te haya arrebatado un ser querido, hay esperanza en medio de la muerte. Los ángeles lo llevaron hasta el seno de Abraham una tradición judía que hacía alusión al paraíso. El hombre rico murió. Como la mayoría de su familia, él también tuvo un suntuoso funeral y fue sepultado en una buena tumba. No hubo ángeles que lo llevaran al paraíso. Para su sorpresa, él mismo se encontró atormentado en las llamas del infierno. A través del humo y del fuego, el hombre rico tuvo una vislumbre distante del paraíso. Allí estaba el padre Abraham y el mendigo Lázaro. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Lucas 16, 24 Abraham con un tono de tristeza en su voz Responde, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Lucas 16, 25 al 26. El hombre rico respondió entonces, «Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Lucas 16, 28. Y Abraham le dijo a Moisés, «Y a los profetas tienen, óiganlos». Lucas 16, 29. «No», dijo Abraham, tu padre y tus hermanos tienen la Biblia. Allí está todo lo que ellos necesitan conocer. Por favor, padre Abraham, mis hermanos son como yo. Ellos no consideran la Biblia en forma seria. Ahora, si alguien regresara de la muerte y les hablara, de seguro ellos se arrepentirían. El rico y Lázaro. No, dijo Abraham. Si ellos no aceptan lo que la Biblia dice, tampoco serían persuadidos aunque se levantaran de los muertos para darle testimonio. Allí está una sabia elaboración de la historia más controversial alguna vez contada por Jesús. ¿Es una parábola o suceso real? ¿Es historia una ficción o no? A través de esta historia... ¿Quiso Jesús darnos una idea de la vida después de la muerte? ¿O en realidad se propuso en forma conjunta enseñarnos algo diferente? Quizás conozcas a alguien quien crea la historia del rico y Lázaro como siendo una verdad literal. ¿Un suceso real? Hay quienes dicen que los personajes de esta narración son gente real y que las escenas descritas por Jesús en la historia también son reales. Algunos piensan que al hombre rico le fue posible mantener una conversación a través de la gran cima inamovible entre el paraíso y el infierno. Quienes dicen que la narración del rico y el Lázaro es real, lo justifican diciendo que Jesús le dio al mendigo un nombre real. Sin embargo, hay algo que falta aquí. Nadie ha dado una respuesta lógica hasta ahora si la mención de un nombre en la narración determina si es una historia real o solo una parábola. Algunas personas señalan que Lucas al escribir esta narración no la introdujo como una parábola, así que ella debe ser considerada como un hecho literal. Pero si ese es el caso, también tendríamos que admitir que la historia de las diez vírgenes no es tampoco una parábola. Lo mismo se podría decir de la casa construida sobre la roca o sobre la arena. Asimismo del siervo misericordia, acerca del gran banquete, del buen samaritano, la moneda perdida y el hijo pródigo. Es cierto, algunas de estas historias podrían haber estado basadas en situaciones de la vida real, pero ellas claramente funcionan como parábolas. Ellas son historias contadas para enseñar lecciones morales o doctrinales. Aun así, ninguna de ellas es introducida como una parábola. Como muchas parábolas, esta en particular tiene elementos figurativos o simbólicos, es decir, cosas que no pueden ser tomadas literalmente. Por ejemplo, ni Abraham ni San Pedro tienen la misma autoridad que Dios. El seno de Abraham no es una parte anatómica de Abraham. El paraíso no está a la distancia de un saludo del infierno. Realmente, una simple gota de agua no traería ningún alivio para alguien que estaría quemándose en el infierno. La gente no recibe su recompensa o castigo inmediatamente después de la muerte. Para ello se debe de esperar hasta la segunda venida de Cristo. De hecho, observa lo que Cristo dice con relación a esto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 20.12 la evidencia nos lleva a una clara conclusión. Esta historia no es un reporte de un suceso pasado o actual. Tampoco es la predicción de un evento futuro. El rico y Lázaro es solo una parábola, un relato de ficción, un cuento con enseñanzas morales. Jesús narró esta parábola durante una confrontación con los fariseos al darles una lección de fidelidad y honestidad con relación al uso de las riquezas Jesús también les dijo No podéis servir a Dios y a las riquezas Mateo 6.24 Los fariseos eran amadores del dinero Las riquezas son importantes Porque ofrecen seguridad, honor y respeto En su opinión, Jesús es ingenuo Y desprovisto del toque personal con la realidad Se burlan, se mofan y lo ridiculizan. Jesús los confronta a ellos con una visión alterna. Él les dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Así que la parábola del hombre rico y Lázaro trata acerca de la vida presente, no en torno a la vida por venir. La parábola nos lleva a pensar acerca de asuntos morales y éticos relacionados a la pobreza y a la riqueza. Jesús debió haber tomado a su audiencia por sorpresa. Ellos veían la prosperidad como una señal de la aprobación de Dios en esta vida, garantizándoles a sí mismo su favor. Pero Jesús no estaba de acuerdo con esa manera de pensar por parte de los fariseos. Esta parábola de Jesús es un reverso a la fortuna mencionada en la historia, una forma familiar de narrativa en los días de Jesús. Historias como estas, de alguna forma, concluían con una referencia a la vida después de la muerte, intentando volver a la tierra de los vivientes, describiendo las condiciones después de la muerte, mediante la parábola Jesús no intenta enseñar acerca de las condiciones de la vida después de la muerte. Él termina su historia con un inesperado giro en la narración. El padre Abraham no envía a Lázaro para advertir a los cinco hermanos del hombre rico. Lo que sucede en cambio es que Abraham le dice al rico que sus cinco hermanos tienen la palabra escrita de Dios. Ella contiene los principios éticos y morales y sociales que deberían de gobernar las relaciones entre los que tienen y los que no tienen. La Biblia condena, y no en términos inciertos, la indiferencia de los ricos hacia los pobres. Cuando el corazón de una persona se ha endurecido a tal punto que rechaza el testimonio, Señalado de las Escrituras, esta persona se encuentra en una situación desesperada. Si la parábola denuncia la complacencia egoísta del rico, también ofrece ánimo y consuelo al necesitado. Su situación en esta vida no es una marca de la desaprobación de Dios para con él. Su pobreza no es un factor que predice la condición de su vida por venir. La vida puede parecer injusta, el orden moral puede parecer fuera de su lugar, pero ellos no están destinados a continuar destituyendo a las personas de la vida futura. Al final, la perfecta justicia de Dios prevalecerá, las iniquidades y las injusticias se arreglarán para siempre. ¿No es eso lo que todos queremos?